1: estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, aqui na Pai Querer, 91,7, e você que gosta de sol, não é? Aproveite esses dois últimos dias ensolar... ensolarados, pelo menos, né? Nesse período, aliás, o é um período que veio o quê? Faz uns 10 dias, né? Que nós estamos com com sol sem chuva e a partir de segunda-feira e vai mudar o tempo. Bom, hoje a temperatura vai chegar a 34 graus, muito sol no período da tarde, vai continuar assim, praticamente sem nuvens. Amanhã também, muito sol no domingo, 35 a máxima, 22 a mínima. A partir de segunda-feira, aí a é chuva a qualquer momento bem estou esperando tá né pois é vai acontecer é, a gente não sabe se de manhã logo de manhã provavelmente não mas é um período que vamos entrar naquela uh, naquela uh, toadinha uh, sai o sol chuva chuva numa região da cidade em outra não mas isso durante Toda a semana, de segunda-feira que vem até a outra segunda-feira, aí nós vamos ter tempo instável. Na segunda-feira, máxima 33, a mínima 22. Na terça, máxima 33, mínima 22 graus. E vai assim, basicamente, ao longo da semana. É, e a
2: gente anda né, muito preocupado e com razão com a nossa saúde, com a possibilidade da pandemia, do coronavírus alcançar a gente, é importante lembrar também que neste calor danado, principalmente hoje à tarde, os índices de umidade ficarão muito baixos e isto requer hidratação. Ou seja, tomar bastante líquido, água, né? Para que você tenha uma condição de saúde melhor Especialmente idosos e crianças Isso é muito importante Inclusive para melhorar a nossa condição Evitar o contágio por esse tipo de vírus
1: Bom, e lembrando o jogo então de amanhã Londrina e Operário 4 horas da tarde no Estádio do Café É um jogo que você vai acompanhar aqui pela Querê, Em 91,7 Transmissão do Fiore Luiz Portões fechados Evidentemente que a própria secretaria Diz que não haveria necessidade Mas a Federação Paranaense de Futebol Resolveu e todos os jogos de amanhã Serão com com portões fechados E aliás, todos eles É a última rodada da primeira fase Do Campeonato Paranaense Todos eles começarão às 16 horas
0: Sobre isso ainda o Rogério dizendo o seguinte Hoje teremos um show No Teatro Marista, um cantor brasileiro lá, local fechado, com certeza casa cheia. E aí portões abertos, evidentemente E amanhã estágio do café, local aberto Sem muitos torcedores, como acontece sempre E os portões fechados Está difícil entender esse momento é, é aquilo
1: que nós falamos, é a é orientação é, E cada setor é, Se acha alguns mais apavorados Não vamos tomar essa atitude Mas a própria Uma orientação da própria Secretaria de Saúde Então, portanto, que foi Enfática, não é? Na, na, na divulgação do comunicado Oficial que diz o seguinte: o governo do estado do Paraná, por meio da Secretaria de Saúde, informa que eventos programados ainda devem ser mantidos. Então, a decisão foi baseada na instrução do Ministério de Saúde. Na segunda-feira, vamos ver se vai manter essa mesma decisão. Na terça, na quarta, semana que vem pode realmente mudar, desde que nós tenhamos aí uma situação diferente da de hoje, que é calma, ela é tranquila aqui no Paraná em relação ao coronavírus.
2: Exatamente, né? o pessoal está falando aí tanto deste evento com o Fernando Sorocaba, o interessado comprou ingresso, ninguém é obrigado a ir também, se alguém se sentir desconfortável, inseguro, não vá vai perder o ingresso, mas não vá.
0: A Vilma dizendo o seguinte, JB, vocês falando assim, lembram minha infância, minha família foi de mudança de Londrina até Bandeirantes, né? Lembrando aí daqueles bons tempos. Também aqui... É, o... em Bandeirantes,
1: você podia ah. ir. A, aliás, a demora também do trem daqui para Ourinhos, é porque parava, parava é, em Santa Mariana, parava primeiro, acho que em... Jataizinho, Cornélio, Santa Mariana... Bandeirantes e Cambará, e aí chegava a Ourinhos, Ourinhos. parava normalmente nestas estações.
0: O Paulo Donizete dizendo que de Ourinhos a São Paulo gastava 12 horas, ele adorava viajar na segunda classe.
1: A segunda, é, não, a primeira, a segunda era os bancos eram de... Madeira?
0: Era madeira, era madeira, era madeira. O tempo todo, aí 12 horas, o o, detalhe é o seguinte,
1: não, 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 mito, não era madeira, não, não era madeira, mas menos estofado. Menos espuma. É, É, exato. Agora, o, e levava 12 horas também, porque parava em vários lugares, Entendeu? Parava em vários lugares até chegar em São Paulo.
2: É, olha só, é, o mundo mudou para melhor em muitos sentidos, mas também, claro, a gente pensa na segurança, é, precisa evoluir. Mas em alguns, né, em alguns setores, assim, tudo ficou um pouco chato também. Porque antes, hoje tem que ter cinto de segurança, isso, aquilo. Você vai viajar paramentado, protegido. Antigamente, a molecada. Subia ali atrás no motorzinho do Fusca E toca pro litoral Ficava quentinho, dormia a noite inteira Chegava lá, graças a Deus, chegava bem no litoral Quantas famílias fizeram isso A minha família passou por isso E olha, graças a Deus, ninguém ficou pelo caminho Por ter viajado no motorzinho do Fusca É
1: claro que O perigo sempre existe O que que eu fazia? Tinha uma caravan eu fazia cama atrás, é, tá estavam os filhos deitados, dormindo. Já vinha lá, o de, de, de Batuba, daquela região Nossa lá, senhora. e vinha pessoal dormindo atrás. Às vezes a dircia lá para trás, Revezava. eu vim com as crianças, Olha entendeu? Só. E tava a gente dirigindo ali. É, tem
2: um detalhe também, no trânsito não era tão violento, é, tão dramático, tão... É. Rápido, né? E tão furioso também, isso era importante naquela época.
0: Bom, a participação aqui ainda nesse momento nostalgia aqui, diz o Eliseu, muito legal aí no Jornal da Manhã, parabéns o Eliseu de Santa Rita, tá gostando aqui da conversa, muito bem. Também nessa linha, o Augusto José, pegando carona, viagem de trem 1988, eu fiz uma de trem da Estação da Luz em São Paulo para Paraguaçu Paulista, foram longas 12 horas. O Augusto José que está lembrando aqui.
1: É verdade, se bem que aí já é dos tempos já agora, é. né? Agora, a gente está falando isso lá da década de, de 50. Agora, a Estação da Luz também, que você chegava em São Paulo, na Sorocabana, que é pertinho da Estação da Luz, ia a pé até a Estação da Luz e lá pegava a Santos Jundiaí para ir para Utinga, para onde morava a mãe de João Antônio, minha tia, que a gente passava as férias, todas elas lá na, na região ali de de Uting, em São Paulo. É
2: verdade, mas se alguém quiser um pouco de aventura, ainda dá tempo, basta chegar em Bauru, pegar um trem rumo a Santa Cruz de La Sierra. Nossa, é o chamado é... Trem da Morte. O oh, louco. Opa! É de Bauru a Santa Cruz de La Sierra. Ô, Edson, a viagem com o tempo se tornou um pouco perigosa, mas quem fez, quem gosta um pouco de aventura, diz que é um negócio é. sensacional. Que passa pelo pelas, Pantanal. Passa pelo
1: Pantanal.
0: É, né? é maravilhoso. Imagina, é, é verdade. Vale a pena, hein? É. Quem, é sabe? quem sabe. Aqui, ó, a Ana Beatriz, mas é outro tema. Gostaria de relatar um barulho absurdo que vem, ela diz, vem no restaurante Jerônimo, da avenida Ayrton Senna. O gerador fica ligado, inclusive madrugadas, Hum. um barulho pior ainda, aparentemente não está ligado a energia, é, mas mesmo um restaurante funcionando há 15 dias, e no meu entender, o gerador seria para emergência, e não ficar ligado constantemente.
1: E é novo ali, abriu agora, não é, o é. Jerônimo? Sim. Que é do, do, do grupo do Madeiro. Pô, aí precisa ver, né? Porque é. ali deve atrapalhar mesmo. Imagina, se o, se hein? Se o barulho. Nossa, aqueles prédios ali Ó, é. É complicado. É.
2: Rapaz, ser vizinho de, de, de casa noturna, sempre dá dor de cabeça. Uma vez eu aluguei um apartamento na praia e não me prestei atenção. O apartamento ficava com. dava de. de assim, ficava junto aos fundos de uma padaria. 24 horas. Dorme
1: com esse barulho.
3: Ouvinte mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer. Olá, amigos da Pai Querer. tudo bem? Bom dia. Eu sou o Oliveira, aqui da Zona Leste, bairro Milton de Menezes. É, observo na foto que tem aí uma trepadeira totalmente isolado, isolando o poste. É, essa trepadeira já tem um bom tempo que está desse jeito. Já liguei na Copel, já liguei na CMTU, até agora não vieram ninguém fazer a poda desta trepadeira. Três dias atrás, o pessoal da prefeitura passaram aqui roçando a praça. Roçaram próximo a essa trepadeira, mas não tiraram ela, não podaram ela, não tiraram ela do poste. Isto aí é um perigo, quando chove, esta trepadeira, ela vira um condutor de energia elétrica do poste. Se uma criança ou um adulto relar nessa trepadeira, quando ela estiver molhada, vai tomar muito choque. Ok? Bom dia para todos aí.
1: Valeu, valeu, bom dia. Ele já tinha mandado isso, é agora mandamos para a Copel. Não sei se naquela época nós tínhamos mandado, acho que não. Já mandamos para a Copel e ele tem razão. Porque a trepadeira tomou conta de todo o posse da fiação. Uhum. Então a trepadeira vai andando na fiação. Agora, é, é claro que com chuva aí é um, é um perigo, é um risco né, de alguém tomar, tomar um choque ali, um choque forte.
2: É, seria uma descarga de alta tensão, a gente encaminhou. Para Raquel Cagliari, que é assessora de comunicação da COPEL, imagino que no início da próxima semana a gente já possa dar uma resposta para o nosso ouvinte.
0: O Montini está dizendo o seguinte: bom dia a todos. Vocês já imaginaram um trem hoje de passageiros no Brasil? O arrastão que os bandidos poderiam fazer nesse trem? O Montini, que está na Inglaterra.
1: É, mas é uma montinha, eu não penso nisso, eu fico imaginando. já pensou que maravilha? Não é um país continental como é o Brasil? Se nós tivéssemos aí, é de norte a sul, uma ligação de leste a oeste. Já pensou? De linha férrea para valer, além da facilidade para o transporte de mercadoria, mas para passageiros, seria uma coisa maravilhosa, É, né?
2: é absurdo, é um país com dimensões continentais como o Brasil, é. não ter um sistema de ferrovias para baratear o transporte. E aí a gente sabe, mas ninguém faz nada. O que existe é um lobby muito forte das montadoras de caminhões, então a gente fica
0: preso a este modelo atrasado, poluente e retrógrado. É, aqui a participação do, do ouvinte dizendo o seguinte, meu, no trem ainda, sobre o trem. Opa, o trem pegou. Achei. Meu pai dizia que em Jataizinhos eles perguntavam quem queria jantar e se queria sopa. É, Aí é quem sabia da malandragem Não pedia a sopa porque quando, Pois quando chegava em Cornélio Estava tão quente que não dava tempo de a sopa esfriar e jantar Desde aquela época já tinha espertos
1: <risos> tá certo. Sempre, né? É, mas, mas não passava Porque ou você ia no Você ia no No, 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 no restaurante No vagão restaurante é. que tinha um vagão restaurante Aí você ia, Ou então passava o pessoal vendendo Entendeu? O, o,
0: o, 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 restaura, o convite ali, a entrada
1: Não, não não, Porque é.
2: Como o chocolate quente, o chocolate, pessoal passava vendendo é, para os vendendo, demais. Como se fosse um ambulante. Nada. Entendeu? Ah, e você, Era o comissário de bote cobra.
1: Fez... Ah, imagine, rapaz, um sanduíche Ei, com o guaraná. Nossa, até hoje estou com trem, vontade de comer aquilo. É muito bom
0: <risos> é, Bom, eu sou a Rosana do União da Vitória. Estou indignada com a reciclagem. não está passando na minha rua. Já liguei na prefeitura, informaram que iam um passar dia é, às sextas-feiras. Não passaram ontem. Já faz mais de um mês ninguém passa. O que, que eu faço com a reciclagem? Vou qual é a rua, vamos ver aqui o União da Vitória. Rua dos Zeladores. Que... União da Vitória 1, Rua dos Zeladores é a Rosana que mandou
1: aqui. Ouvinte mandando um áudio para cá. Esse moco, desses dois. tá insuportável, porque é um tal de pedir. E se
0: bober, usa a porta da loja para banheiro e também é assalto. Meu nome é Evandro
1: rapaz é como é difícil o cidadão tem um pequeno comércio do lado do pequeno comércio um mocó aí o mocó ele chega de manhã às vezes tem até fezes ah, ali, é que olha difícil aí demais, como é que Pode, né, rapaz? O o, o país que... O o detalhe é o seguinte, a liberdade de um até onde vai a a liberdade do outro. Mas o pior é isso, né? E até perigo de assalto ali, porque aquele virou ali realmente um antro e tem, claro, tem as pessoas que não tem onde onde ir, que vão dormir ali, mas lamentavelmente tem os traficantes que utilizam daquilo ali. né? O
0: João Carlos Queiroz mandou fotos aqui um, resido na região oeste de Londrina, na rua Figueira Santa Rita 1. Passei agora há pouco pela rua que fica atrás do Moinho Dona Benta, entre a Luíde e de Amorese e ruas que dividem o um conjunto leste-oeste. Ah, olhem, ele mandou fotos também, né? Olhem a quantidade de lixo que está lá. A CMTU ainda está realizando seu trabalho, porém enxugando gelo, possíveis focos de dengue. Alguém tem que fazer alguma coisa, pois muitos moradores nada fazem para que isso é, para resolver isso e isso continua acontecendo. Está aí, ó. Como é é que ele chama? O João Carlos Queiroz. É,
1: João Carlos, olha, já falei sobre isso aqui, passo lá também, é horrível. Muito lixo. Ali, olha, é é um lixão a céu aberto e está piorando, a cada vez vai piorando mais infelizmente.
0: A Camila dizendo que se tiver a Expo, haverá falta de público, investidores de fora, isso poderá comprometer até o evento. É
1: é evidente, eu acho que hoje essa é é uma preocupação. Como ainda, não é nós temos aí, primeiro nós temos esses primeiros dias agora, semana que vem, eu acho que vai ser uma semana definitiva pra gente ver o que é que vai acontecer com o coronavírus no Paraná né? é isso é que me parece a própria Secretaria de Saúde está aí é, dando um prazo aí para definir e provavelmente se piorar algumas decisões mais drásticas serão tomadas caso contrário quem sabe, a gente pode, né, ter essa sorte de não chegar aqui com tanta violência.
2: É, exatamente. Qualquer decisão que a sociedade rural tomar, eu imagino que será baseada num posicionamento técnico oficial. Do governo, porque a revelia Se ela adota, por exemplo, esse tipo de conduta Ela pode ser responsabilizada Até financeiramente Em razão de muitos contratos Que já
0: foram firmados Também a participação aqui do José Dizendo que o pai dele em 69 Ele e o pai também, né? a família Pegaram o um trem em São Paulo Na estação Júlio Prestes E chegaram aqui a Londrina 24 horas depois
1: Então, Júlio Prestes mas, mas é aquele, a Sorocabana
0: Ele até acrescenta ali Havia muita chuva e rodou um tre... num trecho perto de Ourinhos, muita terra pra cima da linha. Ah, é Aí verdade. teve que fazer é a limpeza. E Olha,
1: ainda, matando saudade, em 1958, nós estávamos na fanfarra do Marista e houve um concurso de fanfarras em Curitiba. E nós fomos de trem para Curitiba. A Marista, o Colégio Estadual e o Filadélfia. Um trem só pra... pro pessoal tá, pra, pra participar. Mas, para você ter uma ideia, para Curitiba, olha, era muito pior do que para São Paulo. Porque para Curitiba você saía daqui, ia até Ourinhos, aí chegava, não é bem Ourinhos, Jacarezinho Marques dos Reis que é uma, uma estação... Aí, Marques dos Reis, você pegava um trem, ia até Porto Amazonas, que era a divisa com a Santa Catarina, e de Porto Amazonas Eu ia para Curitiba. 32 horas. Mas é muita volta. E o pior, muita volta. E o pior é que era em julho, e julho, naquela época, aqui no Paraná, Era frio, frio danado, muita chuva e o o trem numa das serras aí não conseguia passar, precisava jogar areia no trilho Ah, para o trem contar atrito.
3: É, para ter mais aderência
1: Exatamente, para poder passar Olha, 32 horas De trem daqui em Curitiba, imagina Se bem que era a meninada lá Que estava toda toda feliz É é verdade
2: Olha só, aqui a participação também pelo WhatsApp Do doutor Nilson Paulo Aliás, doutor Nilson foi o primeiro a cravar Que a vaga na Câmara era do tio Douglas E não do Jamil Jamene Então, mas ele está dizendo o seguinte É sobre os trens Ah. Fui, Fui ferroviário no início da carreira, viajando dentro da locomotiva. É, Mano, ele mandou até
1: a foto do Bruto aqui. Olha ó. aí, ó, só que a locomotiva é. dele ainda não era Maria Fumaça. Não, já, já era, era mais moderninha. Já era diesel, né? Legal, Quando chegou ó, aqui está ah, com
2: elétrica, né, Jota? É diesel? É, não, não. É diesel, é diesel, O oh, é.
1: Jota tá bem entende de trem, é, 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 Um pouco, sim. <risos> me
0: lembro bem. <risos> Muito bem. Oh, bom, aí outro assunto. Falando, aliás, esse aí também do, do vereador, é, aqui o, o, o ouvinte dizendo o seguinte bom peguei o bonde andando aí com vocês mas p- pelo que eu entendi o vereador que não foi eleito ganhou na justiça o direito de assumir o lugar de um outro que também não foi eleito e ficaram no cargo por menos de 30 dias aí eu tô, vou rir é, tá dizendo aqui
1: é, é a, a brigueira é essa o outro era terceiro suplente esse era segundo suplente Ah, não esse era o primeiro né Isso, primeiro exatamente. suplente o outro era segundo suplente a câmara tomou uma decisão errada, deu a vaga para o segundo suplente e não para o primeiro suplente. O primeiro suplente ganhou agora, só que o titular deve voltar e ele vai ficar pouco tempo. Bom, hoje nós vamos ter o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial. Vamos discutir o trabalho da polícia civil no combate à prevenção, aos crimes como homicídios, estelionato, violência contra a mulher, também os índices de assassinatos na cidade como está a estrutura para dar suporte às mulheres vítimas de violência Como o cidadão pode se prevenir dos bandidos e golpistas de plantão Nós vamos receber aqui o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, João Reis O titular da Delegacia de Estelionatos, Edgar Soriani E a delegada da mulher, Magda Hofsteiter. Portanto, hoje, nosso convite às onze da manhã para o Pai Querer, Rádio Opinião Especial. O
2: professor Vilmar Marçal também participa conosco, ele disse aqui que, que havia... Programado para dar dois cursos práticos para capatazes em Presidente Bernardes, São Paulo e Chapecó, Santa Catarina Ambos foram cancelados por precaução, em razão do coronavírus
1: Tá certo, olha, vocês se lembram aqui, deixa eu até fazer um registro rapidinho aqui, porque aí eu dei risada agora, vocês se lembram que eu falei, veio uma uma autorização de duas inserções por dia, milionária para divulgar uma campanha campanha do Ministério da Saúde. E aí eu disse até o seguinte, é interessante, o rádio é assim, eles acham, né? E mas não precisava nem mandar aquilo, porque era uma vergonha, realmente aquilo era uma vergonha. Que pedisse pra gente, a gente divulgaria de graça. E não é que veio o pedido? O pedido <risos> veio, olha aqui, ó. E aí a Herp, então, é... Penso que esta é uma oportunidade de mostrar para toda a sociedade, inclusive para o governo, o papel imprescindível do rádio. Nessa hora Ah. de pedir é o papel imprescindível do rádio. Na hora que precisa, vai fazer um outro tipo de campanha, Hum. que a campanha é é paga. Mas foi eu falei, nós vamos pôr 10 vezes por dia, como estamos com 20 vezes por dia de graça, como sempre fizemos do, do. Uh, da, da, da Dengue, dengue por exemplo, Da exatamente. Dengue, de todas as outras As campanhas que nós fazemos aqui Com a Prefeitura de Londrina Isso não precisa nem pedir Agora é interessante, vem uma porcaria daquela E agora veio o pedido Olha, vamos mostrar o valor do rádio Tá bom, nessa hora É o valor do rádio É
2: imprescindível também que a EP, O governo federal saibam Que também são imprescindíveis O dia 20, dia do vale O o quinto dia útil, dia do pagamento Os funcionários precisam receber A empresa precisa ter o capital de giro Então é tudo complicado Veja bem,
1: só quero dizer uma coisa Eu não estou reclamando não de fazer de graça Eu acho que isso nós obrigatoriamente temos que fazer Eu estou indignado com aquela porcaria Que veio de duas chamadas por dia Isso para quê? e se nada era a mesma coisa E nós sabemos disso só que quem está lá atrás de uma não é de um, de um governo lá não nem ah, tá aí
2: é, eu já também é. infelizmente a gente percebe que o governo parece que escolhe né, a dedos assim, os seus parceiros da mídia.
1: Muda um, muda os parceiros mas, entra outro. Ou mas parceiros... é, aqueles que continuam é, solapando ali são os mesmos. Vamos então terminar aí. Valeu, Edson. Valeu, só
0: atendendo aqui o ouvinte. aqui tá, Acabando de mandar o recado dele, acho que vale a pena. Agora há pouco passei pela Faria Lima. Acabaram de entregar aquela parte de cima e no canteiro que separa as duas vias Uma máquina está ali abrindo o canteiro. Só acho que deveriam fazer isso de ter plantado Ah. a grama plantaram a grama e estão fazendo isso, isso estão agora. Estão abrindo é de o, novo. É o Antônio, Exato. o Antônio que mandou. Aqui. Não, tá peraí,
2: é, eu, eu, o Edson, o JB entende mesmo de trem. Eu perguntei pro doutor Nilson Paulo, esse é diesel ou é elétrico? É diesel. Claro, mas tá só certo. olhando aí. É, mano, é, mas, que é mas quem são os nós para dizer? Ah, Rapaz. Valeu, Linão, um abraço. Não, tem uma informação importante. Então vai. Aí, é, muita gente até preocupada em razão dessa situação toda, já pensando em tomar a vacina contra a gripe. A campanha oficial começa no dia 23 de março nas clínicas particulares em Londrina também, ainda não há a vacina deste ano e a informação é que a vacina da gripe ainda não tem no Brasil, previsão para chegar no final do mês de março. Muito bem,
1: o Fiore já está chamando atenção, passou três minutos aí, entendeu? Porque hoje ele tem muita coisa para ah, falar. Vamos então terminando o nosso Jornal da Manhã o Amigo da Cidade, aqui na Paiquerê em 91,7 para você vem aí o Super Sábado Paiquerê com Fiore e Luiz e se Deus quiser, a gente volta às 11 horas com o Pai Querer Rádio Opinião Especial.
0: Pai